0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime Estamos aquí reunidos una vez más, Alessandro Leonardo, Patrick O'Brien, Yuri Yáñez Listos para comentar varias cosas, principalmente vamos a terminar de hablar acerca de Bokutashi no Remake Que nos habíamos quedado en alguna parte, ya terminó la serie, así que vamos a hablar de qué nos pareció Y también Star Wars Visions, que hemos hablado un poco de las expectativas y demás Así que vamos a ver qué tal estuvo la serie al completo Estamos, como siempre, en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, en Google Podcasts y también nos pueden escuchar, por supuesto, en arrasdeanime.com Patrick, ¿qué tal?
1: Hola, Ale, hola, Yuri, ¿cómo están? Un placer estar de vuelta aquí con mi... estoy con mi tete de matcha mm. para probar el silbato Lo han probado, está súper rico. Este... Nah, listo, listo para, para comentar acá. Último, último, último programa en la misma zona horaria,
0: ¿no? Claro, claro, <risa> esa es la. El detalle también es la despedida del Perú de Yuri, que se va mañana no, a las Europas. Así que veremos ya de cómo nos organizamos para los episodios de más tarde. Yuri, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal Ale? ¿Cómo? ¿Qué tal, Patrick? Este, pucha, vengo realmente como, bueno, una semana realmente cansada, hermano. Este, llego, o sea, literal, hoy día he terminado de ver todo Star Wars Visions, como seis episodios, este, creo que hay cosas muy interesantes que resaltar, así que este podcast se vuelve internacional a partir de la siguiente edición. Mm.
0: Bien, entonces, bueno, otra vez comentarles que estamos en todas las plataformas, nos pueden dejar mensajes, hablar sobre lo que ustedes quieran, eh, criticar nuestras opiniones, ¿no? que obviamente hay mucho ahí para criticar de lo que decimos. Así que bienvenido sea. Y bueno, empecemos hablando de Bokutachi no Remake, que me quedé con las ganas de hablarlo porque ha sido un interesante final, por decirlo menos. Nos habíamos quedado un poco en la parte en la que ya había el protagonista vuelto... Bueno, había llegado al futuro, un futuro diferente al de donde salió originalmente, que tenía una hija, una esposa, un poco como que su vida había ido a mejor, pero las de los demás estaban un poco a lo bajo. Y uno se preguntaba... Habíamos llegado solamente ahí, no habíamos visto mucho de su interacción en ese nuevo mundo. Y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Cuál va a ser como el, eh, el punto de drama en esa última parte, en los últimos episodios? Y ha sido un poco extraño, ¿no? Por un momento como que fue centrado en su vida en este nuevo mundo, pero luego tiene que tomar una decisión moral de si quiere volver a lo otro o no, y aparece Keiko, nuestra favorita, ¿no? Así que, varias cosas que pasaron en esa última parte.
1: Este, sí, la, la verdad, a ver, yo que, lo primero que quería señalar era el punto de, en el que dejó de ser creíble esta serie, mm. que habla de tiempo y todo eso, el punto en que, en que dejó de ser creíble fue cuando el presidente de este sitio para el que trabajaba el prota, aceptó el dejar de joder a sus empleados, no, el, el, el darle <ríe> descanso, el ampliar los plazos, no, todo todo eso, este, es más, cuando vi ese, este, me parece que es el penúltimo capítulo que en el que sucede todo eso, eh, parece un es claramente un comentario en, en el estado de la industria, no, de, de los videojuegos actual, no, que en donde sea, en Europa, Estados Unidos, Asia. Parece que está esta esta cultura de exprimir a los desarrolladores y y quiere, y está el famoso efecto del no sé, si han escuchado del crunch, que es cuando uh -huh. terminas de quemar completamente a un, a un desarrollador, ¿no? Y es un efecto físico físico real, así que si ese, ese es la parte que menos, o sea, el, si el tipo ha viajado al tiempo pero esa parte no me la creí. O
2: sea, <risa> o sea, primero te crees que quiere que o sea, es más creíble una persona haya viajado al, al, al futuro y, y después haya vuelto al pasado, a que un gerente
0: haya cambiado de opinión.
1: Claro, de una productora de videojuegos, totalmente... Total
0: no, y aparte, yo recuerdo ese episodio que también lo vi y me pareció como que bastante forzado el hecho de que lo convence y después de que lo convence de que, claro, tiene que un poco soldar la... La cuerda, ¿no? Darles más espacio para hacer las cosas. Le dice, ah, recuerda que tú también cuando eras joven fuiste en contra de tu jefe, ¿no? También te rebelaste contra eh, un modo de trabajar en algún momento, ¿no? Y, ah, qué conveniente. Justo el jefe, que ahora es un explotador, en su momento fue un joven también audaz como el protagonista. Y me pareció que eso fue como que muy, muy forzado, ¿no? Como que demasiado conveniente para la trama. Así que esa parte fue como que la, men la que menos me gustó. Y sentía que en ese punto la serie estaba como decayendo un poco en interés porque en lugar de centrarnos en el conflicto principal, que es de pronto cómo él reacciona a su vida por, por lo que ha cambiado no en la vida de los demás y decir si se queda en el futuro, en el pasado, nos centramos mucho en esa parte del videojuego y vamos a sacarlo adelante... Y vamos, vamos a arreglar lo, los problemas porque todo el mundo está sufriendo y solo él puede venir y decir, no, las cosas van a cambiar y se hacen así y de pronto funciona, ¿no?
1: Claro, vuelve creo que vuelve, o sea, sí, sobre todo en ese capítulo volvió a caer en, en lo mismo que nos quejábamos, ¿no? Que había salido esta, este tema sobre el viaje en el tiempo y otra vez volvía a tomar como que un, un asiento trasero para dar paso a... Sí, por ahí es un comentario interesante, ¿no?, sobre el de la industria, pero... Uh, no sé, o sea, si me eh, ya me lo hicieron una vez, no me lo vuelvan a hacer, ¿no? Ya me pusieron el, el, el elemento sobrenatural, lo pasaron atrás, vuelve a tener relevancia y lo vuelven a pasar atrás y es como, ya, ¿no? Y vuelve a caer en, en lo mismo, bueno, al menos hasta el hasta el último capítulo, ¿no? Con, con nuestra mejor amiga Keiko. <risa>
2: No, yo, yo te dije, yo, te, yo me, me acuerdo que lo, lo dije en un podcast anterior que estábamos hablando de, de este anime, y yo dije: Algo me dice que Keiko sabe algo, hermano. Keiko siempre sabe algo, y efectivamente, <risa> Keiko sabe algo que nosotros no sabíamos. ¿no?
1: Claro, este, efectivamente había algo.
2: Este, haciendo ¿no, buen honor al nombre, como que es muy sospechosa siempre de ese personaje. Entonces, este, nada, este, dejando eso de lado, como que. Mira, no, no, había, no había visto esa perspectiva de, de como que de muy forzado. Claro que sí no se siente tan natural la respuesta del, del gerente. Pero yo creo que, o sea, lo que trata de justificar esas escenas, o al menos casi todo ese capítulo, es eh, cómo impacta en la vida de, de, del protagonista, que ya me lo ese nombre incluso. Eh, ¿Cómo impacta Kioia. en... En Kioia. gracias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo impacta esto en cagasegawa en puede ser? ¿En la pelirroja? Uh -huh. Claro, sí. ahí es Kagasegawa. Algo, algo así, no sé. Cagasegawa, sí, por... Kagawa, una cosa así. Entonces, claro, una, una cosa era el impacto en, en la generación de Platino, ¿no? En la generación equivocada del Bicentenario, y en este... la chica esta de pelo rojo, ¿ya? Entonces, creo que quizás todo eso... Eh, 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 de repente al protagonista terminaba de, de colmarlo y decir, Pucha, mira, en verdad, me metí, fui un intruso y, y solamente ahora vine y, y no solamente le arruiné la carrera a la generación de platino, sino también le arruiné la, la carrera a la que en mi anterior línea de vida, digámoslo así, fue mi jefa, ¿no? Y me sacó y, y me salvó un tiempo y, y, y estuve muy feliz de trabajar con ella, etcétera, etcétera. Entonces. Quizás fue como que la bota que derramó el vaso Por ahí como que traté de justificarlo Si bien, claro, entraron en otra vez en ese tema de que Uy, que el videojuego, uy, que No sé, como, como cuando estaba en la universidad Este Pero al final de cuentas creo que mmm, No sé, no, no No sentí que cerró bien el anime No sentí que uh -huh. que, 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 que hubiera como que No sé, un Gran, una gran revelación acerca de por qué pasa esto este, o, o si eventualmente él va a seguir en alguna otra línea del tiempo o no sé si, qué, qué decisiones tomará creo que es algo muy delicado y, y creo que no se aprovechó el recurso del tiempo para empezar para nada
0: uh -huh.
2: eh, y sí creo que creo que por ahí va no o sea deja con un sin sabor la verdad yo esperaba bastante no porque creo que cuando lo empezamos a hablar dijimos uy esta esta, esta este anime va, va a llenarnos de de lo que de culpa, ¿no? De lo que pudo ser y que no fue, y qué errores... Y así empezamos viendo este anime, pero creo que al final de cuentas no logró nada de lo que esperaba.
0: Claro, porque con esa premisa uno apunta a eso, ¿no? A esa idea de... Porque siempre con la ficción lo que te engancha es lo, con lo que uno se puede identificar, ¿no? Y así sea, en algunos casos, como que algo muy eh, sobrenatural o eh, irreal... Igual hay algún detalle por ahí que te hace relacionar con el personaje y con las situaciones. Y en este caso, de lo que partimos fue de la idea de que, claro, uno se puede haber arrepentido de lo que hizo en su vida y puede viajar al pasado, tiene la oportunidad de cambiar y qué consecuencias trae eso. Y hay algo de eso en la serie, pero al final creo que el problema que tiene es que no sé a qué público está dirigido. No sé si está dirigido a un público que está esperando ver ese, esa parte de, del drama, de pronto de... Viajar en el tiempo y cambiar el pasado y las consecuencias. O si estás centrado en un público que más tiene interés en ver cosas que tienen que ver con videojuegos, ¿no? Y el desarrollo de, de este tipo de juegos y la industria y cómo funciona y demás. Porque tiene ambas partes, pero creo que ambas no es que funcionen bien juntas o como que sume una a la otra, sino como que están muy en paralelo y están separadas y de pronto tienes episodios que me parecen a mí muy buenos con esto del, del choque del, del viaje en el tiempo y el drama y las consecuencias. Pero luego hay partes de videojuegos que no están mal, pero me parece que quitan el, el enfoque de lo que a mí me interesa, ¿no? Y eso mm. le quitó un poco de brillo.
1: Claro, es que, es que aparte creo que... Eh, no, no sé, yo también como, que, como igual que ustedes quería ver un poco más sobre el drama del viaje en el tiempo y me quedó sin sabores. Pero me imagino que estando del, también del público que quiere ver un un anime sobre gente desarrolladora y que esté en el medio de, de, de la producción de arte, de películas y de animes y de juegos, siento que también les quedaría un poco corto, no porque tampoco es que veas tanto al, al respecto, ves un poquito, ves un ves un asomo de lo que es la industria, pero tampoco se va a la carnecita, ¿no? entonces yo creo que también, eh, si, si, eso, pues si eso es lo que quiero ver, también me dejaría un, un poco corto, ¿no? Entonces yo creo, no sé, para ahí es el, el, el clásico de quiere abarcar mucho y, y aprieta, sí. aprieta poco, ¿no? Y al final sentí, eh, no sé, el, eh, me, me recordó un poco al final de, uh, ¿cómo se llama la película? de Sander Click, ¿no? Que sobre la, decisión, sobre la decisión que tomó y al final sí es y no es. Entonces sí, siento que, o sea, no es que me juma el sabor, sino que me dejo sin sabor, ¿no? Es como que, mmm, 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 sí, no, no me supo nada, ¿no? El, 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 potencial, el potencial estuvo ahí, pero no. La verdad que no, no me movió nada. No 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 es como que, ah, que perdí
2: tiempo, pero tampoco fue como que,
1: bueno, no fue como, eh, ¿no?
2: Mm. Creo, es, que, es que creo que el anime sabía crear hype. O sea, creo que hubo episodios donde, no sé, creo que después del 6, quizás el 7, una cosa así, decía, oye, qué bien, ahora está apuntando a lo que quiero ver que en mi, en, mi, en mi opinión lo que yo quería ver como que, digamos, el drama de lo que significa este, impactar en vida de otros, beneficiarse de esa, o sea, beneficiarse el protagonista y cómo impactaba negativamente en, en los demás ¿no? como que me, un poco, lo que yo entendí es como que me armando un poco la confianza que se tenían estos proyectos o estos prospectos de personas brillantes y, y ese drama de que se beneficia uno, o sea, tú quieres beneficiarte, ¿no? a costa de los demás o, este, digamos, quieres un bien común, pero dejando de ganar lo que podrías ganar. Entonces, yo la verdad me moría por ver ese conflicto ético en, 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 en el anime, y, y bueno, claro, eso, jugando un, toco, un poco con, con la temática del tiempo, ¿no? Entonces, eso era el, lo que yo más quería ver, ¿no? Porque creo que, eh, eh, o sea, el protagonista, lo que ya tenía todo para, para, para hacer... O sea, hacer como que un turn de de, 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 de digamos, héroe a villano, ¿no? Entonces hubiera sido súper chévere ver a una persona que sí que, que no, que, que simplemente destruye a la generación de platino y, ¿no? Este. Se cambia el apellido a Merino, ¿no?
0: Entonces. Este, <risa> entonces, no sé. Este, claro, algo que podría es... haber hecho, por ejemplo, si, si vamos a esa parte de, de pronto el protagonista teniendo como esa conciencia de que puede cambiar las cosas. ¿Por qué no ver de explorar de pronto diferentes líneas temporales, ¿no? Con diferentes decisiones, querer arreglar algo, pero se arruina otra cosa, ¿no? Y ese tipo de, de cosas que hay parecido en las historias de viajes el... por el tiempo.
1: Claro, parecido al efecto Mariposa, ¿no? Que sí, por ahí uh -huh. hubiera sido un poco más interesante. Y por ahí también hubiera jugado un poco más con la. con la moral del protagonista, ¿no? Por ahí decisiones que. O sea. Porque una cosa es tomar una decisión y que a la larga veas que no fue tan beneficiosa para los demás, pero para ti sí, realmente no fue malintencionada, ¿no? O sea, tu intención era ayudar y a la larga los cagó, pero no es que en ese momento tú no sabías en qué en qué iba a resultar, ¿no? En cambio, si el protagonista ya con este conocimiento previo hubiera tomado decisiones egoístas, eso cambia, le da, le da picantito a la, a la historia, ¿no? Y eso hubiera sido chévere de, de ver.
0: Sí, de pronto, lo único en lo que el protagonista de pronto toma una decisión importante es al final, cuando decide si quedarse en la línea temporal en la que está actualmente o volver. Y sí. lo que uno, lo que pesa en esa línea temporal actual, o en la que está él ahora, eh, y que de pronto es lo que le hace dudar, aunque no duda mucho, al final dice sí, voy a volver. Pero un poco de lo que hay de peso es que tiene una hija, ¿no? En, en esa nueva línea temporal, entonces. Ah. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Va a decir, bueno, voy a esforzarme para ver si sales igual, ¿no? Eh, cuando me toque otra <risa> vez. Pero... Quizás se procede <risa> no, no.
2: porque, porque no quiere hacerse cargo, hermano. Uh. A mí me recordó a, a,
1: al, al dilema de Tony Stark en Avengers cuando este, le proponen en, en regresar eh, en el tiempo para conseguir las gemas del infinito, y él eh, pese a que puede salvar mm, trillones de vidas porque estamos hablando de la vida en todo el universo él dice ni cagando, porque ahora tengo una hija, y cualquier cosa que pueda este, interferir con eso no quiero participar, ¿no? Y luego descubren que si regresan el tiempo se forma otra línea temporal y no hay drama con eso, entonces dice, ah, ya, abrazo ¿no? Pero lo interesante es que para él fue un... no hay forma, ¿no? Y para esto fue como que ¡Sí, sí, sí! vamos a ver! De repente me vuelves a salir. <risa>
2: ¿No? eh, pues, ese es pero un papá bueno, como, hay, Goku, hay, como Goku, hay, como hay, Goku, ahí, usted o
1: hay una diferencia importante y es que Tony Stark sí, es, o sea, vio a su hija nacer y, y creció con él, ¿no? El son llegó y estuvo tres días con su hija, claro, ¿no? Entonces,
2: claro. claro por
1: ahí, claro. Él, claro, puede ser eso, pero igual, ¿no? Me parece un poco cagón.
0: <risa> sí, y bueno, el final, el final, final, tal cual de la serie es que él, cuando vuelve al pasado, porque vuelve a la época en la que él todavía estaba en la universidad, justo cuando apareció Keiko, luego de que. Se va a su otro amigo, el que era escritor, y decide ya no escribir más. Porque dice, bueno, ¿para qué voy a escribir si tú escribes todo? Se va. Y viene Keiko y lo lleva al futuro, ¿no? Y luego, cuando vuelve al pasado, vuelve a esa escena. Y ya todo está tal cual como lo había dejado luego de que produjeron el primer juego. Y él de pronto ya tiene un cambio de actitud porque dice ya, no voy a yo a pisar a todos los demás. Voy a dejarles hacer lo que ellos quieren hacer para que no pierdan la motivación. Y también parte de su misión ahora, eh, según lo que ve, es voy a traer de vuelta a este mi amigo. ¿no? Y mm. la serie termina en que va a buscarlo y lo encuentra, pero se queda mirando y no pasa nada más, y ahí termina. Y esto hace que uno piense que tal vez haya segunda temporada, porque según lo que he visto, el, el, la novela en la que está inspirada, inspirado este anime, aún no ha terminado, es decir, que se ha adaptado una parte, pero se podría adaptar las partes que vienen. Lo que sí sé es que no ha sido un anime muy exitoso en Japón, en cuanto a audiencia y demás, así que no sé si finalmente habrá segunda temporada o no y no sé, no sé si realmente me interesaría ver lo que continúe luego de cómo han manejado la primera temporada acá mm, no sé
1: ¿qué, qué, qué, ¿cuánto más le puedes sacar a, a esta trama? digo, no? si realmente no hay eh, decisiones moralmente ambiguas no hay, no hay dilemas así que uno diga, oh joder, no, porque como dices incluso el dilema de regresar y y el tema de su hija, porque, claro, podrían haber creado un bonding, ¿no?, con la hija, y lo que esa wea sea un punto de quiebre y dice, puta, ¿qué hago?, ¿no?, o sea, regreso, voy, pero por... No, o sea, no hay eso, ¿no? Entonces es este huevón que la tiene clara en todas, y va arreglándole la vida a la gente, y a veces, a veces, a veces interfiere, pero no sé, ¿no? No sé hasta dónde podrían podrían llevar una premisa así, ¿no? Sobre todo, y me sorprende que ellas que no terminan, ¿no? O sea, ¿qué, qué han hecho? Mm. Sí,
2: sí, ¿Qué sí, han hecho bastante, <risa> mira, ¿no? Mira, yo creo que quizás una de, de las cosas que, que hace que de repente, yo al menos yo no empaticé tanto con, con protagonistas, es que es muy como que, es muy eficiente, ¿no? O sea, es muy, 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 este... Claro, yo tampoco me identifico muy bueno, con eso. O sea, porque si una basura de persona como yo, no, en la vida. Este...
1: Es, es que es un un Mary Sue, ¿no? Yo creo que el término es ese, ¿no? Si lo han escuchado.
2: Si profundizas.
1: Me, no, no no conocen el término Mary Sue.
0: Me suena, alguna, ¿Alguna vez lo he escuchado, un, pero no.
1: Es cuando un personaje de ficción, eh, digamos, realmente no, no enfrenta retos dentro de la trama porque es perfecto en todo sentido, ¿no? Es súper eficiente en lo que hace, este, es súper carismático, tiene un montón de amigos, es súper guapo, guapa, entonces, es básicamente perfecto, y eso hace que no, no sea un personaje entretenido de, de ver, ¿no? Todo sale bien a la primera. Un ejemplo recurrente, y no estoy sé seguro si estoy de acuerdo del todo, pero puede funcionar, es este, Rey en Star Wars, ¿no? Que mm. es como que
2: mm.
1: todo... Eh, le sale bien a la primera. Puede estar de acuerdo, puede que no, pero básicamente ese es el, ese es el, el arquetipo este y en realidad se lo ve como un, una, algo que tienes que evitar, ¿no? Y este weón me pareció completamente, salvo, digamos, los primeros capítulos en que se vio que terminó su primera chamba y toda su vida catastróficamente, de ahí en adelante es como que una línea recta para no, arriba, no hay curva sí. no hay nada, es como que el weón agarra, le atina a, a toda la primera y ¡pum! No, ahí es más! Claro. El conflicto sale desde que todo le sale bien, ¿no? Entonces,
2: como, ¡ay, mon, sale
0: <risa> muy bien! ¿no? <risa> ¿Qué, Soy demasiado perfecto, ¿qué, ¿Qué puedo pasa? hacer? qué terrible, que demasiado bueno. No, y, porque es cierto, ¿no? O sea, en un momento, <risa> recuerdo cuando estábamos hablando de los primeros episodios, cuando él está en la universidad y ha vuelto, y de pronto es un tipo de casi 30 años, pero ahora está en la universidad con gente de 18 y claro, uno puede creer que allí, como tiene tanta experiencia de haber trabajado en la industria y demás, puede ser que ahí se justifique que, claro, él tiene de pronto la forma de hacer las cosas que es un poco diferente, es más maduro, puede dirigir a los demás, no puede ser líder, y eso es un poco creíble. Pero luego cuando vuelve al futuro, un futuro que va además más allá del futuro en el que estaba originalmente, y después en la empresa igual, es como que el tipo que, que está a la cabeza de todo, ya es un poco más exagerado. no Así que sí, es cierto.
2: En verdad es bien insulso, ¿no? Porque, o sea, a ver, tú te despiertas, tienes una hija de, ponte, cinco años, tienes una esposa, y, y el brother, y tienes una chamba. Hermano, yo, yo para mi anterior chamba me acondicioné, en, en dos meses está me, me costó un montón, brother. Y a este, a este, a, 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 al personaje no le, no le demoró, creo que ni, ni dos semanas, y, y, y a la tercera semana presenta el superproyecto que va a salvar a la, toda la sí. compañía de juego. O sea, no jodas, pues. Creo que, o sea, creo que, digamos, o sea, como dice Patrick, ¿no? O sea, ni siquiera es como que haya una curva de aprendizaje a través de la universidad en la cual el personaje se dé cuenta de cosas que estaba haciendo antes que ahora sí las hace o que cosas que aprenda. Entonces, creo que es muy como que muy perfecto, tiene la solución de todo. Es un MacGyver, bueno, de, 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 del entretenimiento. <risa> claro. Entonces es como sí, que no 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 hay un no hay no, hay, no empatizo, o sea, yo en lo personal no empatizo, o sea, no veo como que, oh, ¿qué pasa con Kyoya? No
1: puedes estar con alguien que es perfecto y como digo yo, como dije en el podcast que hablamos al principio de de de, de Bokutachi no remake, eh, dije, "Ah, okay, por ahí la el conflicto ahora va a venir de que el weón primero estaba como que sobrecalificado para ser un estudiante, pero él está como que underqualified ¿no? Para para hacer lo que tiene que hacer. Y dije, ah, ok, de ahí va a venir el conflicto, ¿no? De que es, este mundo es, está más avanzado de lo que él puede dar y va a estar jodido, ¿no? Pero no, no, igual, puta, se desempeñe la concha en la madre. de
0: abajo
1: Le arregla la vida a todo. Y es como que, ah, pero okay, no ha aprendido nada. O sea, ¿en qué momento aprendió a ser tan bueno, no? Y no, en ningún momento te... Te lo muestran. Entonces sí, deja, deja de ser, es el señor perfecto, ¿no? Y en algún momento, incluso en la escena en que va a, a donde la pelirroja en el aeropuerto y le dice, eres todo Ajá. perfecto. Y sí, es, es, es perfecto, pero el hecho de que lo digan no, no hace que sea más, más entrañable o me, o me pueda relacionar con, con él. ¿no? no, no, la verdad que. Claro.
0: No, y aparte la esa escena es cuando Cagacegua se le declara, ¿no? En público y dice, ah, sí, yo te amo, no, siempre te amé. Y dice, bueno, vea, y la gente lo mira, ¿no? Y dice, bueno, tranquilos, que estoy, estoy casado, ¿no? Y... <risa>
1: Claro, o sea, Y, ¿no? y todas las placas lo quieren, y, y es más, por un momento dije, bueno, de repente es un harem, ¿no?, en este género, claro. esta... pero no, simplemente es que al, al escritor, al guionista, se le ocurrió, oye, ¿qué pasa?, si a este igual le sale todo bien, y le gustan todas las chicas, <risa> y, y, y sin embargo sufre como un perdedor de mierda, no sé, lo di, lo di un poquito.
2: <risa> Eso, ¿no? creo que, o sea en algún punto de, de, de los primeros episodios, bueno, verdad hubo un episodio donde, este, bueno, perdón, ya no me acuerdo lo, de los nombres, pero este, se, el protagonista se besa con la chica de pelo azul y la rubia este, los ve como que con un poco de decepción, ¿no? como de que ella también quería, y de ahí la pelirroja también resulta que sentía algo por él. Entonces creo que se queda un poco entre el harem eso que pensé que en algún punto, sería, y creo que no sé si se lo dije en podcast o lo dije, se lo dije a Sandro o lo puse en el grupo, como que este de repente ahora se vuelve en un harem, ¿no? Y bueno, se, sería mi primera vez viendo uno así, entonces, este, pero igual, o sea, no fue nada, ¿no? O sea, ni siquiera,
1: que ni siquiera explota en ese aspecto de, del anime, o sea, ni siquiera Hay es como un poquito. Que, ah, bueno,
0: cuando están viviendo ahí en, en, en el dormitorio, un poco entre eh, ¿No? Shinoaki y, y Nanako como que un poco que compiten pero no tan no tanto no se ve mucho de eso un poco nada más así que no tampoco fue por ahí el, el asunto
1: sí sí, o sea por eso digo o sea como que quiso como que parecía que iba a ir por ese lado pero tampoco lo exploraron no y o sea y no es, no es que la cada una eh, digamos nanaco y la pelirroja cada una digamos continuó su vida no han pasado no sé cuál como 12 años <risa> creo que enamoradas de este huevón <risa> <risa> <La puta. risa> Ahí está Así que, entonces sí, pero no, no, digamos, no no terminé de conectar con, con este anime Con el protagonista tu, Definitivamente tu, tuvo cosas muy interesantes eh, La parte de ver cómo es desde adentro Un poquito no, la creación de animes Y de juegos y qué sé yo es, es, Definitivamente fue interesante Pero nada, no, se quedó corto creo que En todo lo que estaba
0: tratando de mostrar Cierto entonces, con eso, puntaje para Bokutachi Chino Remake.
1: Ya, yo le pongo un
2: 5. Sí, yo también creo que le pongo así 5. Y, y no creo que voy a la, la... Si es que hay temporada 2, creo que no la vería. La
0: sí, yo tampoco. Claro, eso es algo, algo que también a mí me hace pensar, porque cuando me pongo a pensar en puntajes digo ya, qué cosa es rescatable, ¿no? Y hay momentos muy rescatables en esta serie, que incluso en un momento al inicio decía, bueno, esto apunta para un 8 o algo, ¿no? Pero luego como se va bajando tanto el promedio con lo que va pasando, y además como me deja esa sensación al final de que digo, si hay segunda temporada, no la, como que no me va a interesar verla, digo sí, es un, es un 6 para mí, no, 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 no llega a 7. Así que bueno, ahí está. No muy recomendable, tiene momentos interesantes, pero se quedó a medias.
1: Y la gente, sí. gente ¿qué que puntaje le puso?
0: Ahora lo busco. Primero, bueno, también decirles que si algo puedo rescatar de la serie es que al menos me da la, la, la excusa de recomendar novelas visuales como las que producen ahí en, en, ese, en, en esa serie. Voy a buscar Bukutachi no Remake para decirles que, en cuánto. Creo está. que
2: care, care, careció mucho de tener muchas oportunidades o tener muchas puertas abiertas
0: y no achuntar
2: en ninguna, ¿no? Claro,
1: ese es el sí, ¿no? Ahora, digamos, el, el motivo por el que yo le pongo cinco, al, al menos, eh, le, el, o sea, le pongo cinco a algo que ha logrado entretenerme, ¿no? Ha matado esos 20 minutos que era el capítulo sin que haya estado viendo el reloj, ¿no? dice ah, que, que, que ese tío que está cumpliendo un deber, ¿no? Para, claro. Con el podcast, ¿no? Pero en este caso fue como que sí, vi, estuvo entretenido, pero nada más, o sea, el, 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 lo mínimo cumplió, entonces por eso para mí, eso es un 5, cuando ya siento que es, o en algún, si en algún momento yo iba a sentir que es como, un, como una tarea que estoy haciendo, ya vendrá el 4, el 3, ¿no? Pero creo que hasta ahora no hemos, no hemos tenido una experiencia este, en el podcast de ese tipo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, acá les puedo decir que está en 7.52 lo que le ha puesto a la gente
1: Mira, uh -huh. uh -huh. Que más me el, el, la diferencia más grande entre lo que nosotros pensamos y lo que pensó la gente ¿no? interesante sí, sí. pero bueno pues se lo ha ganado está bien
0: mm. bueno con eso pasemos a hablar de Star Wars Visions que es una experiencia interesante también en mm. este caso son nueve episodios cada uno independiente y producido por diferentes estudios de animación y bueno habíamos hablado la última vez de los dos primeros episodios eh, bueno, vamos a ir episodio por episodio porque creo que cada uno tiene como esto mismo de que no son una cosa en conjunto. Podemos hablar tal vez del conjunto al final, pero podemos ir revisando uno por uno. Habíamos hablado del primero del duelo y el segundo de la rapsodia de Tatooine. No sé si quieren añadir algo más de lo que hablamos esa vez o pasamos al tercero. No, ahora el tercero. Ok, el tercero es Los Gemelos. Y por cierto voy a ir diciendo qué estudio anima cada uno. La primera del duelo fue animado por Kamikaze Douga. El segundo, La Razón de Tatooine, animado por Estudio Colorido. El tercero, Los Gemelos, es hecho por Estudio Trigger, que es un de los, uno de los estudios de pronto más sonados de los que trabajaron en esta serie. Conocido por cosas como Little Witch Academia, tal vez, o eh Cooley, ¿no? Y, y otras cosas. Kill a Kill. Y así que estuvo bastante bien animado esto. Y trataba sobre dos hermanos, ¿no? Uno varón y otro, y otra mujer que de pronto habían sido criados para el lado oscuro y que terminan peleándose por una piedra que es de poder y demás. Así que mucha acción, mucho de espectacularidad, ¿no? De una pelea entre mm. básicamente un Sith y un Jedi, se puede decir, tal vez. Así que tuvo bastante de, de acción en este caso.
1: Eh, sí, bueno, lo primero que me llamó la atención fue el estilo. Y es más, de hecho, cuando vi el tráiler de Star Wars Visions, eh, ese, ese fue el corto que más llamó mi atención por el estilo. Y me gustó, estuvo estuvo divertido. Eh, realmente no se podría decir que es un Sith el hermano, porque o mejor dicho un Jedi, porque para ser un Jedi tienes que convertirte en un Jedi. No tienes que pasar el proceso no ser un youngling y luego un padawan y luego un caballero y luego un maestro, ¿no? Pero sí, o sea, ese, digamos, se reduce a lo más básico que es Star Wars, que es el bien y el mal, ¿no? el lado oscuro con el lado luminoso, y me gustó también lo, las, los conceptos que metían, ¿no? Por ejemplo, la piedra por la que están peleando es, una, es un cristal kyber, si no me equivoco, y son los cristales que le dan, eh, digamos, que canalizan la fuerza para, para, para los sables láser, ¿no? Y en este caso no era solamente un sable láser, sino era todo un traje que, puta, estaba eh, energizado por el cristal kyber, y, y, le, y le salen tentáculos y no, me parece, es, es, el concepto estuvo sí, chévere. Sí, sí, sí. Al final, digamos, la, la trama es que pasa que en 15 minutos por ahí no puedes desarrollar una gran trama. Pero... Pero sí, estuvo, me, me gustó, me gustó. Uh
2: -huh. yo, yo, yo quisiera, o sea, es, es algo muy cierto lo que dijo Patrick, ¿no? Como que en 15 minutos es difícil crear una trama súper intrincada, ¿no? Y más que nada. Pero creo que, por ejemplo, al menos el episodio 3 y, bueno, algunos más después, como que generaron en mí realmente emociones realmente genuinas, ¿no? Entonces, eso es algo que rescato mucho porque, literal, los episodios son de 15 a 20 minutos máximo. Y en la 3, eh, yo pienso que es lo más, digamos, lo más esencial de Star Wars, ¿no? Alguna vez cuando empezamos a hablar de lo que podría ser el anime, este, creo que acordamos en que... Queríamos ver lo que realmente, que, que, que el anime nos dé lo que lo que hemos visto nosotros en Star Wars, y creo que el tercero es el más ajustado a lo que es Star Wars en película, ¿no? Este, salvo algunas cositas más raras, este, como que, por ejemplo, este, ahí el episodio, ahí la parte final, cuando ya los dos hermanos se han destruido mutuamente, eh, para empezar, ellos dos están peleando en el espacio sin nada que los cubra con oxígeno, pero sin embargo, viene un droide, un droide, con una burbujita, <ríe> como si necesitara oxígeno, ¿no? Y salva, pues, a la, a, la, a la hermana, ¿no? A la hermana, digamos, Sid, en este caso. Que fue gracioso, o sea, no voy a ser tan jodido ni quisquilloso por, por, por darle puntos de menos, pero, pero fue anecdótico, ¿no? E esa observación. Y este hubo un momento en donde dije, verdad, ahora estoy viendo anime y no estoy viendo, digamos, un, real, un, real, un live action, eh, fue cuando vi a los dos destructores como que estaban unidos por una, un cañón enorme rojo y dije, bueno, esto debería ser el motor, ¿no? Porque hay dos destructores unidos, pero de, te explican rapidísimo que no, es un cañón que canaliza la fuerza de los dos hermanos y con esto destruye el planeta y dije, antes era súper difícil hacer esferas de la muerte y ahora se unen dos destructores y pone, pone un cañón ahí y, y crean dos y y lanza un rayo láser, ¿no? Entonces, o sea, bueno esto, Estas son las cosas bonitas del anime, ¿no? Que, que tienes que entregar nomás a, a, a la experiencia Pero, pero o sea A pesar de eso, como que la, Las escenas son muy chéveres este Los sables los, los láseros que en algún punto hasta Se vuelven látigos eh, Digamos, la sobrecarga de, 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 de energía que tiene la hermana Este La acción, la, la acción está muy bien Lograda, de hecho fue eh, Creo que es uno de los episodios a mi, a mi parecer, más, más mejores que hay dentro de los nueve, ¿no? Uh -huh. este, entonces sí, me, me gustó, me gustó la experiencia de, del tercer episodio.
0: Y primero, me corrijo, Fully no lo, no lo hace Studio Trigger, sino Production IG, que luego lo hablaremos en otro, en otro de los episodios. Eh, bueno, de, de Studio Trigger digo otro, ¿no? Darling in the Franks, me vienen los flashbacks de Vietnam. Y sobre este episodio, solo decir que sí, es como el fanservice, ¿no? Cuando a uno le preguntan, un fan de Star Wars, dice, ¿qué, ¿qué cosa hay en Star Wars? Y lo primero que te viene a la mente es como a peleas de tipos con espadas, ¿no? Es como cuando te dicen Dragon Ball a tipos musculosos que, se, que gritan y se pegan, ¿no? Básicamente, eso fue, ¿no? Star Wars, vayan a pegarse con espadas, a pelear en el espacio, y ahí lo tuvimos en este episodio
1: una versión como minimalista de Star Wars, ¿no? Como que reducido a, a lo básico. Espadas, lado oscuro, lado claro, y el, el espacio, ¿no? Un poquito de fantasía, sí es. Es una versión minimalista, digamos, ¿no? De Star Wars.
0: Uh -huh. El cuarto episodio se llama La novia del pueblo, que trata un poco acerca de... Bueno, es un pueblo <coughs> en un planeta, está algo, algo aislado, por lo que parece, y aparecen dos personajes que son de fuera una chica y un, un tipo ya algo mayor, que están ahí un poco viendo cómo funcionan cómo funciona el pueblo en cuanto a sus a una tradición. Se ve que se van a casar eh, dos, dos chicos bastante jóvenes. Y todo esto parece ser debido a que ha venido como una, una tropa de tipos de fuera que como que para que no les hagan daño a ellos tienen que darles un tributo. Y en ese caso mm. el tributo va a ser como la chica que se va a entregar y que por eso para, para hacerse como la, la jefa de esta, de esta gente, es, es por eso que se casa y se la van a llevar. Y luego esta chica que vino de fuera es quien se enfrenta a ellos porque tiene una espada láser y demás. Así que una historia interesante por el hecho de que te crea como un mundo para ver un momento y luego viene el enfrentamiento al final y bastante y énfasis también en el tema de la naturaleza y demás.
1: Mm, a mí este también, ese me, me gustó. El, el tema de la animación es todo bárbaro eh, y no sé si le pasó a ustedes, pero ahí cuando están observando eh, los dos que asumo son caballeros Jedi, tantos un maestro con una aprendiz y están observando lo que sucede. Este, suena una canción que a mí me gustó mucho, que de hecho la mm. canción se llama La novia del pueblo y la busqué y es, es muy linda. no Y eso es algo que, que pasa muy seguido en Star Wars, que la música también está muy bien cuidada, muy bien tratada. Y sí, la, la temática es... Podría decirte un poquito cliché, ¿no? Están los forasteros que salvan este pueblo pequeño, que es un tropo del, del, de las películas de, de samuráis y, y esas historias, ¿no? Eh, y... De, o sea, en ese aspecto... Mm, estuvo bien, pero sí, me gustó la, la animación y, y la música en
2: ese acá. Y... Uh, igual, o sea creo que estuvo bien, el episodio no es malo de repente lo sentí un poquito como que lento al inicio uh -huh. este, pero el detalle con el que más me quedé fue que este, la Jedi este, en el momento de la batalla como que este, hace un enfoque en, sus, en, sus, en su calzado, que eran dos tacos, y uh -huh. se libera como que algún mecanismo y, y, y literal la flaca abuela, no S saca el sable y psh, le da un solo espadazo al malo y queda frito entonces me pareció súper, súper bueno ese movimiento, fue mucho estilo dije, aquí está el feminismo, hermano
1: ahí, entonces... ahí, ahí explotaron el, el cool factor, no sé si han escuchado de, de sí, eso sí, claro, sí, sí. Cuando, algo, cuando algo es muy cool, es como que queda por encima de todo de la trama, del sentido, del canon es como sí. que no, o sea, ¿qué es cool ponlo ahí es el
2: cool factor sí muy bueno, en esa parte.
0: Estoy, estoy muy bueno en esa parte sí, 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 excelente esa parte y me gustó también la dinámica que no se vio mucho, se vio un poco, de estos dos personajes, ¿no? El, el hombre y la chica, que tienen una dinámica como, no sé si de maestro y alumna, pero algo así, y de pronto conversan un poco, él es quien hace que ella vea con más paciencia lo que está pasando, que, que se dé cuenta de las cosas, y luego juntos atacan al final, y salvan al pueblo. Así que me gustó, estuvo, me parece, bien llevado el episodio en cuanto a lo que estaba contando. Y solo para mencionar, que el estudio de animación Esquinema Citrus... Que un par de cosas que hacen es made in y Tate no Yusha, por ejemplo. Así que bien. Después, en el episodio número 5, tenemos el noveno Jedi. Que para mí es mi episodio favorito de estos nueve. Que por cierto lo hace Production IG. Conocido por cosas pequeñas como End of Evangelion o eh, Ghost in the Shell, ¿no? por ejemplo. Y me Corita parece pequeñas. que... Es, Sí, cositas ahí que, que de pronto alguien puede haber visto. ¿Sabes?
1: No. no, no.
0: <ríe> y es un episodio, me parece muy bueno, que es acerca de que... O sea, mira, lo que voy a decir ahí de una vez digo un poco mi opinión, es el hecho de que, a diferencia de los demás episodios, que de pronto agarran... Imagínate, ¿no? Una un, un esquina de la galaxia, tienen un, un planeta, pasa algo, hay un personaje ahí metido haciendo alguna cosa, ¿no? En este episodio, en el quinto... Lo que, me, lo que más me llamó la atención es que lo que hacen es agarrar y decirte esto que vamos a ver en este episodio es lo más importante que hay en la galaxia en este momento porque ya desaparecieron los Jedi's, pero hay alguien que está juntando estas piedras y quiere hacer los sables y quiere juntar a Jedi's para poder nuevamente crear un, un consejo y enfrentarse al imperio, y eso es algo muy importante. no Y ha he hecho un llamado para que toda la gente vaya allí. Y también sabemos que hay un grupo opositor, ¿no? Que quiere evitar que esto se, se pueda realizar. Y se juntan. Y aparte hay un misterio que se desarrolla porque llega un tipo, el, el, el protagonista, al menos dentro de este grupo de jedis Llega ahí se presenta, es el último en llegar. Y no se sabe mucho de los demás, pero como que todos están juntos, viendo qué es lo que está pasando. Hay una trama paralela que es cuando está el productor de los sables y viene su hija y demás. Así que me parece que todo como que sí. se arma muy bien para, para decirte, ello. bueno, esto es... Lo, lo que tienes que enfocarte porque es lo más importante que pasa en la galaxia, ¿no?
1: Sí, este, no, me gustó también que se armara como un este, el, ¿cómo le llaman este, a este género del misterio, que es un don't that, me parece que. Que mm. es cuando, como la película Knives Out o un juego de, de clues, ¿no? En el que tratas de averiguar quién ha hecho algo. Y en este caso te dan a entender de que hay alguien que no 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 cuadra en esta situación ¿no? y me gustó que plantaran la idea de que eh, lo, los cristales Kyber, eh, los sables láser eh, reciben su color del cristal Kyber, ¿no? y hay algunos que son más comunes otros más raros, ¿no? pero en este caso he encontrado, han encontrado unos cristales Kyber muy raros, que adoptan el color del alma del Jedi, ¿no? o de sí. quien, lo, quien lo esté blandiendo ¿no? y, la, y la chiquita cuando lo, cuando lo abre es medio transparente ¿no? y, Claro, era, era una pistola va y en algún momento iba a, a, a salir en, en, el, el porqué de eso, ¿no? Y está la gran revelación cuando todos estos jóvenes prenden las espadas láser que les mm. habían dado y sí. arrojan. Me gustó, eso fue, un, fue una buena forma de, de revelar el misterio y de, y de jugar con, con ese tema de, de los colores, y sí, por ahí, eh, no fue el que más me gustó, pero está ahí en el... Uh, podría ser top 3. Podría, podría. Estoy, está entre ese y otro, pero más adelante lo, lo comentaré.
2: Mira, a mí A, mí, a mí me dio. Ese episodio es muy bueno justamente porque nunca esperé que fueran Sith los que estaban ahí. Y, y, o sea, porque todos decían, todos llegan con la idea de que, claro, hay un tipo que está juntando Jedi y vamos a, a, a como que a eliminar a, al Imperio, ¿no? Y todos llegan con la idea de que no, el Imperio nos va, nos va a hacer una emboscada, nos va a matar y. Minutos después sucede lo contrario, ¿no? Que es una emboscada ya también a un Jedi. Me parece súper paja, de hecho sí me, me sorprendió ver tantas espadas rojas, dije, qué paja. Eh, es, creo, creo que, el, o sea, si bien hay como que, creo que no hay tramas muy intrincadas, creo que eh, en esos 20 minutos que tiene el episodio es, es este. Es muy bueno lo, lo, lo que tratan de decir. Hay una. No sé por qué se me vino a la mente este cuando explican esto de los cristales que le dan la, la forma al, al... bueno, que le dan el color más que nada y la forma a la espada. Este, se me vino mucho a la mente una escena de Kill Bill cuando va a donde Hattori hanso para que le dé la espada y todo eso. No sé, me pareció súper ceremonioso y, y me pareció chévere la explicación que dio él. Bueno, que da el... no sé, creo que es el, el maestro del... Sale, no sé cómo le dicen. Eh, no, le dicen el sabersmith ¿no? Como un forjador de sables, que claro. claro, no... primera
1: primera vez que se ve algo así en Star Wars, porque normalmente el que hace el sable es el mismo Jedi, ¿no? Entonces, sí es eh, interesante, interesante.
2: Sí, como que esa personalización de los sables, como que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Entonces, porque siempre me pregunté por qué Mace Windu tiene el sable morado, ¿no? Que solamente es porque le había dado la gana, bueno, a él, a... a, a, Samuel, a, Jackson, el... a Samuel Jackson. Entonces, claro. ya, bueno, ya... No. no tiene más misterio, ¿no? Pero bueno. Este, yeah. sí pero es muy buen episodio especialmente cuando el conde sale de lo que podría ver de lo que de, de su traje robótico y, y es un pro de la pelea no entonces coja claro, claro. muy bien coja muy bien el episodio creo que es el, el de los más largos si no me equivoco uh -huh. sí, este, sí sí y, y sí sí es chévere es bueno no es mi favorito pero es bueno
0: sí es más yo cuando lo vi dije se podría ganar este episodio y Tomarlo como base para una serie completa, ¿no? Porque yo, como les comento, al ver este mundo y ver cómo enfocan la trama, ponen que es algo muy importante, digo, tienen mucho para sacarle todavía, ¿no? Aparte, esta chica que recién aparece. O sea, si yo. Si esto fuera el primer episodio de la serie, yo diría, bueno, el sable que saca ella no debió pasar de ser transparente o tal vez brillar de color por un momento nada más, y que la serie tratara de que la chica tiene que entrenarse y convertirse en una Jedi completa y cosas así. Así que le vi mucho potencial, me gustaría sí. que sea una serie, no creo, que se, no creo que se vaya a hacer, pero me pareció muy interesante.
2: De, de hecho, antes de, de terminar con este episodio, como que dije, si hubieran presentado a Rey así como han presentado a esta niña, hubiera tenido, de repente, una película más de Star Wars,
0: de repente una mm. película más. <risa> sí. El siguiente episodio es el episodio número 6, que se llama TOB1 o Toby, para los amigos. Toby. Eh, es hecho Saludos por, a Toby. <ríe> hecho por Science Saru. Eh, estudio que lo más conocido que han hecho puede ser David Man Cry Baby, no la versión de Netflix. Y eh, es acerca de un robot no que ha sido creado por un científico en un planeta. Quieren un poco devolverle la vida al planeta, que está algo seco y algo así. Y eh, al final se descubre que el, eh, este científico era un ex Jedi y lo vienen a buscar por un error del robot y qué sé yo. Lo que quiero destacar solamente es que la voz en japonés de este robot es la voz en japonés de Goku.
2: Es justamente la razón por la cual es mi episodio favorito. Mm. Porque nunca hubiera... No, en verdad no ya, pero en verdad, o sea... <risa> o sea, en verdad sí es, o sea, dentro de los nueve sí es mi, sí es mi episodio favorito, no porque esté la, solamente la voz de, de Masako Onosawa, sino porque este... Global, en global el episodio, como que me da una sensación distinta a lo que es Star Wars. O sea, está dentro del universo, pero me da una sensación de, de, de mucha ternura. O sea, le da, le da otro enfoque al Jedi. O sea, me gustó ver un Jedi que es un científico y que batalla, digámoslo así, contra los Sith, este, regenerando un planeta. Entonces, darle esa vuelta y, y de hecho, este, el robot... Este, Toby, es súper tierno me gustó mucho eso, o sea, es súper bonito ver algo así, ¿no? y como que empieza con un, un ideal de, 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 de salvar a la galaxia y entiende que por la muerte de su maestro es como que primero empecemos este, hay más formas de solamente pelear con sables de, que y así se, se, se salva la galaxia, ¿no? o sea, hay más formas de salvar la galaxia que solamente agarrándose a golpes entonces me, me pareció súper chévere ¿no? y de hecho fue increíble porque empecé a ver la empecé a ver ese episodio y dije, espérate, acá hay, hay, hay algo que es, <risa> este tengo que ver si está bien, ¿no? Entonces busqué episodio 6, este Star Visions y dije, estaba la voz de Goku, ¿no? Y claro, era chévere ver siempre a Goku, o sea, si lo he visto pelear, qué genial verlo con espadas ¿no? Y gritar y dije, ahorita se transforma eso, pero ahí dije el robot. <risa> pero es un buen guiño, me gustó, me gustó. Es, es mi episodio favorito porque le da una vuelta que no hubiera pensado, ¿no? Entonces me gusta mucho esa vuelta que le dan.
1: Mm, sí, a mí, sí, definitivamente me gustó. Lo primero que me recordó bastante, o sea, uh, la típica historia de creador, creación, ¿no? Estilo Pinocho, o cómo se llama esta. Me recordó mucho a Astro Boy, también por la, por la animación. Mm. Se sintió muy, muy surreal, muy, muy, de, muy, de, muy onírica, ¿no? Eh, por ese lado me gustó bastante. La trama estuvo estuvo chévere me, me, me gustó no me pareció la, la más interesante de todas pero sí o sea lo que lo que está cuestión eso ¿no? Que, que eso mismo que tú dices que sí, son elementos de star wars pero con, con otro con otro sabor con otra, con otra intención tal vez este, y sí 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 me, me, me gustó no es de, no es de mis favoritos no es mi top tres pero sí me gustó
0: sí también diría que no es de mis favoritos tal vez pero me gustó, estuvo bien hecho, bien animado. Aparte me gusta el personaje principal, que es como ese punto de apoyo para conocer el mundo y que es todo inocente y entusiasta y que sí comete un error porque entra una nave y es lo que causa que vengan a atacar a su, a su creador. Pero luego él tiene él toma como el esta misión que tenía su creador y la asume y se pone a trabajar en eso. Y luego se convierte en un Jedi también, que era su sueño, y pelea contra este tipo que viene. Así que me gustó, tanto en la acción y también en el personaje principal. Creo que estuvo bastante entretenido de ver. Episodio 7, El Anciano, es también hecho por Estudio Trigger. Y es un episodio interesante porque creo que es casi el único, diría, sí el único, en el que vemos esta dinámica, que también está en las películas de Star Wars, de un maestro y un padawan, ¿no? Que van juntos a un planeta para averiguar qué está pasando. Se ve también esto de que el padawan toma una decisión que no es la correcta, que es inmadura, y viene el maestro a tener que salvarlo, básicamente. Hay una buena pelea con el, el anciano, al final, y vemos esto, ¿no? De del, la imagen del Jedi en varias dimensiones, ¿no? El hecho de su relación con las personas del planeta, el hecho de tener a un tipo maduro y un tipo que aún está en desarrollo si se quiere, así que varias cosas que sacarle esta, a este episodio de aquí
1: Sí, yo diría que este, este es mi favorito eh, por la acción, me pareció fenomenal eh, eh, sí, estuvo excelente la acción y sobre todo me gustó el final por la enseñanza se podría decir del, del... claro, es, es esa dinámica no es maestro aprendiz y el, el, el maestro dándole las, las lecciones en tiempo real, digamos, ¿no? O sea, conforme van pasando cosas, se le va diciendo no, mira esto, mira el otro. Por ahí el Padawan es un poco impulsivo, ¿no? Quiere aventura, quiere retos, ¿no? Y el maestro es como que, no, tranquilo, ¿no? O sea, hay, hay, hay que ojear lo que está sucediendo. Y me gustó mucho, mucho cuando este, este, el Padawan le ganan al viejo y el Padawan le dice, le ganaste. Y él dice, no, yo no le gané, le gané me le ganó tiempo. el tiempo. Sí. Y, este, y la enseñanza ahí es de que buscar el poder para uno mismo es, eh, no, no, tiene, no tiene sentido porque a la larga eso también el tiempo te lo va a quitar, ¿no? Y que tiene más sentido usar el poder, en este caso de la fuerza, para ayudar a los demás. Es como que es eh, la base más firme para convertirte en un Jedi que he escuchado, creo que desde que empezaron las. Desde que vi la primera película, es como que, claro, es... es, es porque, claro, en, en algún momento yo decía, pero puta, con el lado oscuro tienes poder y además es de lo más natural el este, querer canalizar las, las emociones oscuras y todo esto. Y hay todo un debate ahí sobre el, el, el mismo Luke Skywalker en algún momento dice que, que el, el, son las personas las que han puesto la división, ¿no? No hay, no, hay, no hay lado oscuro ni lado claro, sino la fuerza es solo una, ¿no? Pero sí, me, me, me gustó esa, esa distinción clara, ¿no? De usar el poder para uno mismo y de usarlo para alguien más. y Que, que sí, o sea, por eso se volvió mi, mi capítulo favorito. Porque eh, volvieron a, a lustrar, digamos, la cara un poquito manchada de, de los Jedi, ¿no? Que como que eran un poco egoístas y que tenían una forma de, de ver como que sesgada la fuerza. Pero me gustó, me gustó. Por eso fue mi favorito.
2: A, a mí lo que, lo que me gustó de, de, de este episodio es que el, el antagonista era, era, era un loco. O sea, el tipo se le veía que era un rayado, se le veía que era. El Cid era un. O sea, fue uno de los más poderosos en su tiempo. De hecho, el. el, el digamos, no sé, el caballero Jedi o el maestro Jedi le, le dijo a su Padavan: Este tipo en su juventud me, me ganaba, ¿no? Entonces, uh, y, y el hecho de que saque dos espadas láseres que no eran, no, eran, no, no eran sables, eran como que unas espadas cortas, ¿no? Digámoslo uh -huh. así, estilo japonés, y que tenía Y también, acá, por cierto,
0: algo, algo para señalar es que en varios episodios de esta de esta serie de Star Wars, muchos de los sables de luz no son los sables solamente que claro, siempre salen en las películas, sino también son como en forma de katana, ¿no? En varios de ellos, porque bueno, la costumbre de dibujar sí. así los sables en el anime...
1: Claro, que no es que, que, que no es la primera vez, ojo, ¿ah? que el, hay un sable que es el sable Dark Lightsaber, me parece que es que sale en el Mandalorian y salen N propiedades, que es así también, ¿no? No es un sable, digamos, cilíndrico, sino es así, como como un sable, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no es una locura, ¿no? Para aquellos puristas que quieran decir, <risa> no, eso no es un sable, no. <risa> no pero eso.
2: <risa> no, a mí me pareció súper paja, ¿no? Porque, o sea, claro, este... Deja, no deja de tener la cultura japonesa y creo que la, digamos así, la, la 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 fusión entre lo que es Star Wars y la cultura japonesa como que va muy bien de la mano y hay hay, hay detallitos pequeños pero significativos, ¿no? Como que la vegetación, lo, los árboles propios de la zona del Japón, si no me sé de ser eso, creo que en otros episodios o como que están un poco más, eh, digamos, distribuidos ahí sin sin tanto... Eh, sin, sin tanta discreción, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, me, me gustó. ese, El, el, el antagonista fue súper, súper, súper bueno. Me gustó eso mucho. Y, y nada, eh, se me fue el día de lo que iba a decir, la verdad. Pero, eso, <risa> eh, eh, iba a decir otra cosa, pero que tenía que ver algo con las peleas. Pero, eh, este, me hizo recordar un poco a, a la pelea de darmol con, con, con jin porque pensé que había muerto el Padawan. Uh -huh. eh, fue, 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 bueno, fue un buen episodio, yo creo, ¿no? Pero no sé si es de mis favoritos, pero me gustó mucho la construcción del personaje, del antagonista, más que nada, ¿no? Y eso al final lo que dijo eh, Patrick, que lo voy a repetir como que a él le ganó el tiempo, ¿no? Entonces, inexorablemente, el tiempo pasa para todos. Entonces, es algo súper trascendental que se dice ahí y cierra bien ese episodio.
0: Sí, también me gustó. Eh, no lo pondría en mi top, tal vez, pero me gusta cómo Studio Trigger, en su primer episodio, el que revisamos ¿no? de, los, de los gemelos, era muy enfocado en la acción. Y en este otro, es como enfocado en otra parte de Star Wars, que es tal vez las ideas filosóficas que están detrás de el, la, la junta de los Jedi, por ejemplo. no Y que el maestro se enfoque en darle ese, esos conocimientos a su padawan. Es interesante también como otro lado para explorar de lo que es Star Wars.
2: Ahora, solamente, yo me acordé, quería solamente puntuar esto, ¿no? Este, si no me equivoco, quizás... Bueno, o sea, usualmente en los, los episodios es como que es el personaje principal del episodio agarra una espada láser y este, sabe pelear. De pronto ya puede ser el truquito de, de, de las manos, de mover cosas con las manos e incluso puede tirar rayos. Este, pero en este, en este episodio en particular es el único en donde el Padawan este, digamos, no no vence rápidamente al antagonista, ¿no? Porque, por ejemplo, en el episodio anterior, el, el robotito, Toby como que agarra la, la, la espada láser y ya puede derrotar un Sith, ¿no? Dependiendo, de, bueno, de repente los niveles no son los mismos, ¿no? Pero en este caso como que el padawan intenta luchar y pues no le va bien, ¿no? Entonces recién el, ma, el maestro puede hacer algo al respecto, ¿No? Este, sin embargo, en, creo que en el siguiente episodio creo que es de, de la conejita adoptada este, como que agarra la espada y, y, y ahora pues puede pelear con, 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 con solencia ¿no? entonces, eso solamente creo que eso lo hace distinto este episodio que también es, es algo importante para puntuar uh
0: -huh. bueno, el siguiente el episodio número 8, es el de Lop an 8 ¿eh? curiosamente, ¿Eh? hecho por Geno Studio, que bueno, de lo que ha hecho, lo destacado sería, solo veo aquí, Golden Kamui. Eh, es un episodio en el que hay una conejita, ¿no? Que primero, estos, este, es, es un planeta en el que ha llegado el imperio. Un planeta que de pronto tenía problemas para explotar sus recursos naturales. Y el imperio invierte para que esto se pueda hacer. Así que hay esa dinámica de entre conservar lo que es del pueblo, pero también la necesidad de, de la industria. Y una de las trabajadoras explotadas no es esta niña conejita que de pronto encuentra el jefe del pueblo y su hija y terminan adoptándola. Así que se vuelve parte de la familia de ellos y le quitan pues la esto en el cuello que tenía, como que la esclavizaba. Y hay un salto temporal para más adelante cuando hay conflictos entre la hija y el padre. Porque están no están de acuerdo en qué que es lo mejor para el pueblo, si la industria o no y demás. Y la conejita está en medio, y en este conflicto ella termina recibiendo un sable de luz y se enfrenta a su hermana, y diría que, no sé si decir que es mi, mi episodio menos favorito de todos, porque como que no tiene mucha mucha continuidad en, el, en la historia que cuenta, como que va por varias partes, pero igual la acción creo que estuvo bien, la conejita seguramente será uno de los favoritos para algunos enfermos, así que tiene cosas ahí para para sacar.
1: Eh, bueno, yo sí, a este de acá lo puse en mi segundo favorito, sobre todo por la, sí. bueno, todos tienen peleas, casi todos tienen peleas al final, eh, me gustó mucho, mucho el, el, el mundo que, en el que se, se suscita la historia, ¿no?, que este mundo que está en, dividido entre lo natural y lo industrial, ¿no?, o sea, cl claramente ves un mundo con playas y bosques, ¿no?, pero también tiene suburbios, y tiene este, estas zonas este, como de, de, de slums, ¿no? De bajo mundo y edificios gigantes. Entonces, eh, desde, desde ese punto de vista, incluso desde ese momento, ya te comienzan a, a pintar la dicotomía entre conservar lo natural o avanzar hacia, hacia la, la industria, ¿no? Eh, me recordó un poco a la animación del, de Estudios eh, eh, Ghibli y también un poco a Blade Runner, ¿no? Los, los momentos en los que están en la ciudad. Por eso me gustó, y bueno, al final el cambio de, de la hermana, ¿no? De decir que este, tienen que, eh, o sea, el pro, o progresar, o, o el viejo que quiere conservar, ¿no? Entonces, eh, un, un debate tan viejo como el como el, como el tiempo mismo, ¿no? Esto era, curiosamente, acá la progre es la que quiere ser como el imperio, ¿no? Normalmente no, no. El mundo real es el imperio. Este... Eh, sí, bueno, o sea, me, me, parece que, me pareció que funcionó bien y la pelea al final, como es así, un poquito como que no, no se ve cómo es que la conejita esta sabe pelear, pero bueno, sabe pelear y me gustó mucho, me gustó mucho esa pelea, me gustó el diseño de los personajes, sí, por eso yo lo puse en, en, mi, en mi segundo favorito.
2: Mm. Yo, yo diría que no hay, no, hay, no hay nada más absurdo que salvar a tu hermana que metiéndole dos abrazos en el pecho. Agarrando
1: ¿no? los ablazos,
2: ¿no? Esa <risa> es eso, eso, bueno, la, no. la, sí, la, la, la misión de la conejita cuando, bueno, o sea, claro, o sea, el, el, la hermana biológica traiciona al padre biológico y la adoptada es la que tiene que eh, salvar el vínculo familiar, ¿no? Incluso creo que el episodio termina con esa frase de que algún día seremos familia, ¿no? Con el tiempo seremos familia, una cosa así. <risa> Entonces por eso como que es un poco raro, ¿no? Que quieras salvar a tu familia, ¿no? Metiéndole dos tajos de espada a, a tu hermana, ¿no? Este. Yeah. Pero creo que creo que ese episodio pudo haber sido un episodio de una hora, media hora quizás, porque el conflicto de las hermanas, ¿no? de. de, de bueno, en verdad la hermana biológica de traicionar a su padre para unirse al imperio, siendo su padre, digámoslo así, un revolucionario, ¿no? Para sacar de este planeta a los a Sith, los como que me parece muy, muy interesante, Eso es como que hay, hay mucho para agarrarse ahí, ¿no? Entonces, es muy orgánico, sí, es, es un
1: conflicto sí. que se, se, se cae de maduro, ¿no? Por eso también me, me gustó bastante y vi potencial para, para hacer algo mucho más grande, ¿no?
2: Sí, uh -huh. de hecho que sí. Este es, es un buen episodio porque tienen esta como que tienen ese propósito o esa misión de, de, de abarcar un tema muy, o sea, es un dilema bastante fuerte. Creo que es uno de los más fuertes, claro. de los dilemas más fuertes que, que se han propuesto. Creo que Como de
0: espectador, uno episodio. uno se pone a ver eso y dice, bueno, realmente no sé quién tiene la razón, ¿no? Porque hay argumentos a favor y en contra, uh -huh. ponen pues, cada una de las partes y el conflicto, pues, es algo que se puede entender que luego llega más no por la pelea ya directa entre los miembros de la familia. Así que me parece que estuvo bien. El... Es cierto que tal vez con un poco más de tiempo podría haberse armado, me parece, de mejor manera. Pero sí estuvo ahí el conflicto. Eh, aparte, termina como en un, a, a diferencia de otros episodios de, de esta serie, en un punto bastante abierto, no porque se ve que hubo una pelea, pero no hubo una conclusión. Se ve como que aún están con esta misión o tendrían la misión en la conejita de decir vamos a unir a la familia eventualmente. Pero se queda ahí, ¿no? Como insinuando que habría algo más. Que al final no sé si tienen planes de hacer algo más con esta, esta historia, pero se queda ahí como insinuando que hay más por ver en, en esa dinámica de lo que pasa con ellos. Después tenemos el último episodio, el episodio 9, llamado Akakiri, que es un episodio interesante porque yo lo estaba viendo y decía, lo siento muy con cosas de Disney, ¿no? Y no lo digo en mal sentido, sino lo digo solamente porque me llamó la atención. Y no lo digo en mal sentido porque me parece uno también de mis favoritos. Es porque de pronto hay una princesa en el medio de todo. También hay este par de personajes como que son el alivio cómico, que viajan con ellos, ¿no? Con el, el Jedi que llega a este planeta para salvar a su, a su amada de años anteriores, ¿no? Y tienen todo este recorrido que van siguiendo para llegar al castillo, que está tomado por el alguien que traicionó al padre, que además es la cuñada al final, o, o la hermana, lo que sea. Así Ajá. que conflictos familiares. Y llegan ahí, hay una pelea. Y me gusta mucho la parte final, porque durante todo el episodio ya hemos visto a este personaje principal, al, al Jedi, teniendo como sueños extraños y visiones que lo atormentan. Y se ve que en su momento también lo había conversado con algún maestro Jedi que le había recomendado que de pronto no viajara o, o que tomara precauciones con eso. Y esto eventualmente al final lo conduce a tomar la decisión de unirse al lado oscuro para salvar a su amada, que es algo muy parecido a lo que le sucede a Anakin en su momento en la, en la serie. Así que me pareció una forma interesante de contar algo que, a diferencia de tal vez el resto de episodios en su mayoría, no termina en un final feliz, sino todo lo contrario.
1: Este, sí, ese... Um... Creo que volvemos, claro, como dices, a un Star Wars esencial, ¿no? En este caso a la a, a la primera, a la trilogía de precuelas en la que eh, en búsqueda de, o sea, digamos, el amor y las relaciones no y el evitar que esto perezca, eh, el protagonista que en la oscuridad. en las precuelas fue Anakin y en este caso fue el protagonista, que no me acuerdo ahorita, Jutsuba, 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 algo, me parece que algo así se llamaba, eh, la diferencia principal que me parece gracioso es que el emperador le dice a Anakin, este sí, tranquilo, que vamos que el poder del lado oscuro, que para extraer a los muertos de vuelta a la vida, y quien mata a, a Padme es Anakin, ¿no? En realidad no la mata, sino que la hiere, y después Padme pierde el, la, el, la voluntad de vivir, y no la pueden traer, a la no, la no la traen de vuelta, ¿no? En cambio a esta chica le queda un sablazo y delante de él es como mira, la voy a la, la vamos a sanar, la sana y es como que, nada, aquí no hay nada que hacer, lo que dijiste es lo que pasó así que así que, se podría decir que incluso tiene más sentido la, el, el cambio al lado oscuro de este tipo que el de Anakin, ¿no? que veo como que Ah, bueno, pero me está estafaste, nada. Ya, está, ¿no? ya, ya estás metido en el, en el traje, ya no hay nada que hacer. Así que por, por ese lado, yo creo que es una buena reivindicación, se puede decir, de, de la caída al, al lado oscuro. Y me gustó cómo eh, la tragedia no se, se opuso fervientemente a, al, al destino y que el destino no está escrito y que no va a pasar. Y al final. Eh, le sucedió, no es algo en lo que yo crea personalmente Pero en un, eh, si vas a escribir una tragedia Tiene que suceder algo así, ¿no? Y este episodio yo creo que es una tragedia, entonces Funciona, funciona Es el, el protagonista El héroe enfrentándose a los dioses O en este caso al destino Y pierde, ¿no?
2: Sí, a mí me gustó Lo, lo primero que, que, que destaco Y creo que se mantiene En, en todo el episodio Es, es la música, porque es mucho de percusión este es mucho creo que hay por ahí algún, algún este instrumento de lluvias creo que es algo muy africano casi los instrumentos que están en, en la en, en, durante todo el episodio eso me gustó mucho porque lo hace como que más visceral el, 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 el episodio no y claro el hecho de que haya sido el único episodio que abarca que una persona va con buenas intenciones y termina matando a su amada este y eventualmente yéndose al lado oscuro, como que me pareció una forma interesante de cerrar los nueve episodios. este De hecho me parece bravazo que haya sido el único que se haya aventurado a hacer eso, ¿no? este Y nada, no, en verdad el, el episodio es corto, pero es bueno. De hecho es, es gracioso ver a la, a la cuñada musculosa y con su espada así. <risa> este, me recordó un poco a Broly ahí con una armadura del Zodiaco. Este, pero nada Este es un buen episodio, de hecho Sí, sí me gustó Y bueno, más que nada, algo que con lo que me quedo mucho Es cuando Cuando los, digamos Los secuaces de la cuñada Están atacando al Al Jedi Y él simplemente como que parece después Solamente por instinto le empezó a matar a todos Y ahí es cuando sucede la tragedia no Entonces, esa escena es muy buena Porque solamente están en sombras Y es un fondo rojo y y es como que la crónica de una muerte denunciada, ¿no? Es algo como que súper, súper intenso, muy, muy visceral. Entonces, me gustó la cómo va a lo más, a lo más crudo, eh, al menos en ese episodio.
0: Uh -huh. y Entonces, ahí están los nueve episodios de Star Wars Visions. Yo me pregunto cómo lo recibirá la gente que no ve anime, pero ve Star Wars. Ya me nos contarás, Patrick, tal vez si sabes de este amigo que estaba con esa idea un poco escéptica antes de ver la serie. A ver cómo lo recibió. Y antes de terminar, me gustaría, si cada uno saca su top 3, tal vez, de los episodios que más les gustaron de estos nueve.
1: Mm, ya, yeah. mi top 3 es así. El anciano primero, uh -huh. seguido por el primero, sobre, uh, no recuerdo cómo se llama el, el primer episodio, sobre el forastero que llega a este pueblo y resulta también ser un uh -huh. sit, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Este es el segundo. Y el tercero está entre, ¿cómo se llama? Entre el, el de la coneja y el que a ti te gustó, ¿no? De los del, del forjador no, no, no.
0: de los Claro, claro.
1: Estoy, estoy ahí, entre, entre esos, entre esos dos. No me termino así, por ahí con una con una ojeada más a ambos podría decidirme.
2: Pero ahí está, mm.
1: ese podría ser mi top.
2: Mi top es este. La de Toby, primero es la de Toby. Eh, segundo está la del, la del maestro el, el maestro del sable, digámoslo así Este y tercero está el primer episodio
0: mm. Yo voy a decir primero el de el del noveno Jedi, ¿no? El, el, de, el que les comenté, ¿no? De, de la chica y el forjador de espadas y demás. El segundo sería el último que comentamos eh, Akagiri, ¿no? Cuando el tipo que pasa al lado oscuro. Y el tercero, también estoy entre el primer episodio del duelo, que es el que todos hemos elegido para, aparentemente como... Y por eso también lo voy haber puesto como primero, ¿no? Para causar ese impacto no de, del estilo gráfico sí. y de la historia. Pero me voy a quedar con otro para, para dar un poco de variedad. La novia del pueblo me gustó, así que me quedo con ese también.
1: Bueno, buena elección, buena elección.
0: Bueno. Así que como verán, hay, hay opiniones... Eh, diversas, ¿no? Así que creo que hay un poco para, para todo el mundo en, esta, en estos nueve episodios de Star Wars. Así que, bien, vamos cerrando por ahora el programa. Nos hemos alargado un poco más de lo habitual, pero había bastante que comentar. Ya estaremos de vuelta la próxima con Yuri en otro lugar, hablando con nosotros. Ya veremos qué comentamos para la próxima vez. Tenemos Platinum End, que ha empezado, aún no lo he visto, pero vamos a ver qué tal. Así que, bueno, Patrick, estaremos de vuelta para la próxima. Veremos si la próxima semana o en dos.
1: Muchas gracias, Sare. Gracias, Yuri. Que te vaya excelente en Barcelona. Espero que podamos coordinar ahí con la diferencia horaria. Yo creo que sí. Este Y, nada, un placer, un placer, como siempre, hablar de animes. Así así nos separen unas cuantas miles de millas, ¿no? Bueno,
0: Yuri, que te vaya bien, entonces. Que vaya todo excelente en el viaje.
2: Gracias hermano, gracias Patrick, gracias Ale De hecho es este, agradecerles en ese momento a ustedes dos este, Y de hecho Vamos a seguir hablando de anime Y si me escuchan con un dejo español, por favor No me critiquen, porque se me pega Muy rápido en los dejos, porque Aprendo muy rápido auditivamente Entonces, si por ahí se me sale Algo cuando esté allá, por favor Dejen los comentarios Lo que quieran, igual no lo voy a hacer en caso, ¿no? Pero Pero ya, ahí va Ahí va tío, que me voy a
0: descojonar <risa> recuerden que estamos en Arrasdenime.com en e en Apple Podcast, en Spotify en Youtube, en Google Podcast escúchenos por donde ustedes quieran y déjenos algún comentario por ahí, nos vemos la próxima de parte de Yuri Yáñez, Patrick Bryan y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto